0: Rob Baan is in 2002 eigenaar van Coppert Cres, een bedrijf dat bijzondere gewassen verbouwt in de kassen in het Westland. Baan begon met het telen van cressen als tuinkers en andere kiemgroenten. En inmiddels stelt Baan allerlei gewassen in zijn kassen in het Westland, zoals vanille. Door het in zijn kassen te verbouwen hoeft het van minder ver te komen. Een van zijn kassen is zelfs klimaatneutraal en dan maakt hij gebruik van warmte in plaats van aardgas. En dat zorgt weer voor veel minder CO2-uitstoot. Welkom Rob. Ik ga met jou je praten. Ik heb je twee jaar geleden voor het laatst gesproken. Toen zag ja. je er wat depressief uit. Dat had, ook ja. allerlei redenen. Uh, ja. had je daar te komen over, over te praten. Je ziet er nu veel beter uit. Je zit te grunder ja. en zo. Daar heb je ook allerlei redenen. Toe. Gelukkig ja. maar. Ja. Het ga je vertellen. Veel fijner om jou zo te zien. Uh, maar eerst, uh, dat doen we altijd uh, in deze serie. We beginnen met de actualiteit van, van deze week. Wat is jou opgevallen?
1: Poeh. Was dat ja. hè? Wat ja, ja kijk. Meer? Ik, 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 ik. Oekraïne, daar, daar slaap ik slecht van. Dat, ja. uh, ik heb de vroeger gereisd en ik, ik vind het verschrikkelijk wat daar gebeurt. Um, en de gevolgen, hoe alles in elkaar valt, dat, dat, dat komt, wordt steeds duidelijker. Dat vind ik ook heel indrukwekkend. Ja. Uh, wat is me er meer opgevallen deze week? Um, nou ja, misschien iets in je eigen wereld wel. Ik bedoel,
0: kijk ook de nou ja, direct ik, 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 ik had, eigen wereld. Ik had
1: uh, van de week een. een, een gaf ik een presentatie bij een bedrijf, een bolle bedrijf, dat 100 jaar bestaat. Dat vond ik ook zo geweldig. Jan de Wit en Zonen. 100 jaar bestaan als bedrijf. Ja, dat vind ik geweldig. Dat kan ik zo van genieten. Ja. Dat ga ik als mijn bedrijf nooit halen. Dus dat vind ik echt iets van. Nee, vind je je van stil, ik ga niet graag Waar ik bij ben. Maar ja. Dat vond ik heel bijzonder. En um, ja, wat nog meer. Uh, dat de economie als een malle draait. Dat vind ik ook zo bijzonder.
0: Maar wat bedoel je als een malle draait? Want dat is nou ja, maar net ik, hoe je er naar kijkt. Ik, ik, ik leef
1: de horeca. En nou, die krijg je niet aangesleept. Die, ja. die, is, die is constant bezet, uitverkocht. Uh, reserveringen niet mogelijk. Uh, dus, dus er zijn zoveel dingen die links en rechts om anders zijn. Dat is wel heel fascinerend om te maar misschien
0: zien. Misschien aardig om meteen dan die, die, die overstap te maken. Na een paar jaar geleden. Toen het, ja. het ging eigenlijk met jou altijd heel goed. Hè? Ja. Iedereen weet dat die ja. man met die ja. rode bril... een beetje dat artistieke uiterlijk... Ja. Die in alle talkshows optrad. Mensen waren ook blij. Hè? ik ja. ook, als je jou ja, ja. zag, als talkshow host, wist je ook dat wordt feest, wordt een leuk gesprek. Ja. En altijd de goede anekdote erbij. En niet iemand die met mail in de mond praat. Nou, ja. Ja. dat kom je zelden tegen die combinatie. <laughs> en opeens, nee, voor mij bijzonder, twee jaar geleden ja. dat ik jou sprak. En dat het echt allemaal minder ging. Want het, het sloeg heel. Toen werd je echt een hele echte man met visie, goede koers. Ja. Dus koers vast ook hè, precies wist welke kant je opging. Ja. Maar wat ging er toen precies mis tijdens corona voor jou?
1: Ja, al mijn klanten moesten dicht van, uh, van staatswegen. Dus alle restaurants werden gesloten. Dat zijn mijn klanten. En ik heb zo'n uh, 70.000 restaurants als klant in de wereld. En daar gingen er uh, 60.000 van dicht. Dus dat was uh, ja, gewoon geen markt.
0: En daar waren dus ook hele grote mooie, heel veel grote sterren soms bij. Ja.
1: ja nee, dus dat is, heel die wereld was eigenlijk die stort in elkaar. En af en toe kwam er weer een opleventje. Nou, dan, dan gingen we gelijk weer aan de bak... Alleen ja, je kan planten niet zo trainen dat zij dus een half jaar niks doen. Opeens dan heel goed produceren en dan weer stilgestaan. Dus je moet die productie aan de gang houden. In en die, tij, in die tijd
0: ja. ging ook al de discussie over corona. En, 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 ja, iedereen steunde in het begin, maar heel snel ging het al de andere kant op. Namelijk, eh, zoals we hoorden nu tegen het eind van corona, ja, het is nu eenmaal een ondernemersrisico. Wat vind je van dat soort uitspraken van politici?
1: Ja, ik heb... Uh, ik heb uh, Stef Blok nog op het laatst van zijn uh, carrière op de zaak gehad... Uh, vlak voor de kerst.
0: Minister toen van Economische Zaken.
1: Ja, en die zei van... ja, uh, we gaan geen uh, uitzonderingen maken voor bijzondere bedrijven. Want zo gaan we dat doen... dan krijgt de staat uh, 80 uh, advocaten op zijn nek... voor meer mensen die een dus uitzondering zijn. Alleen mijn bedrijf heeft een schade gehad. We zijn nog een beetje aan het... het is niet helemaal klaar... nog, en nog wat rechtszaken lopen over uh, regelingen en zo. Um, maar ik heb minimaal 8 miljoen euro ingeleverd. Na alle steun. En dat betekent dus heel veel mensen ontslagen, dat betekent uh, investeringen gestopt.
0: Maar hoeveel mensen ontslagen?
1: Nou, fysiek uh, 25 ongeveer. En dan heel veel contracten niet verlengd. Dus en en, en uitzendkrachten afgestoten. Dat rekenen nog ongeveer 100.
0: Dat is gigantisch veel. Dat nou, is een dat hele geklap. Dat wil je als ondernemer nooit mee. Maken. Nee, dat is,
1: dat is het slechtste van het slechtste van het slechtste. Dat zijn uh, je janken en dan gaan mensen jou treusten. Dat je zo'n ontslagen hebt, dat, dat verhaal, dat is, dat is uh, nee, dat gun je niemand.
0: Maar toch goed voor de geschiedenis om even de rol van de minister te, je hoeft hem niet te kiel halen. Als, als jij die wil, kan, zou ik het kunnen doen, want hij heeft een bepaalde uitstraling, uh, zit veel teflon op, ja. dat heb je misschien nodig op die plek. Maar ja. hij werd ook maar even daar neergezet. Ja, het, ja. het is geen meegaande man, of wel? Nee. Een voelende man.
1: Nee, nee. Ik, nou ja, dat kan je man niet kwalijk nemen. Maar in die functie zou ik misschien... Eens, ja, ik zou die functie niet kunnen, want ik, ik, ik ben zo niet. Dus ik, ik kan het ook niet. Ik kan het niet, maar um, ik vind dat je wel moet kijken naar bedrijven... die zijn kansen maken, die goed zijn, die, die aan alle kanten deugen. We waren heel goed in onze duurzaamheid, met alles dat we eigenlijk goed geregeld... beste personeelsomstandigheden, uh, bij mij een gratis lunch... waar ik een rechtszaak met de overheid over heb. Allemaal dingen die deugen, die het goed doen... en dan opeens kent niemand je meer. En dat doet echt zeer. Dat is, dat is in de steek gelaten. En ik, heb dat, uh, ik was op de Wereldtentoonstelling in Dubai een paar weken geleden. We hebben volop meegewerkt om die Dubai-tentoonstelling te helpen, die expo, met het nelse Paviljoen. Maar ja, op een gegeven moment, mijn geld was op. Dus ik zei: jongens, ik doe niet meer mee. Ik heb geen geld meer. En dan is het ook één keer: plop, en laat laat je vallen. En dat, dat doet echt zeer. Dat, uh, dat zou ik niet doen. Als mensen het lastig hebben, dan heb ik toch meestal een mijn hand te geven van: joh, kan ik je er ergens uittrekken? Uh,
0: het is sowieso, laten we zeggen, van de overheid ook niet netjes. Om het eens heel zacht uit te drukken. Als je decennia lang roept de, de, de glastuinbouw. En met name Rob Baan en kijk eens hoe innovatief hij durft duurzaam te zijn. Wat ja. een icoon. En dan zie je wat er gebeurt. En dan ja. word je inderdaad niet meer geholpen. Van geen
1: kant. Nee, eigenlijk. dat is. Er zitten we wel eens een plekje op dat wij niet vergeten. Die zitten wel ergens nog opgeslagen. Van er komt nog een moment dat ik een keer, daar een keer werk van maak. Maar nu even. een niet. beetje rancune in jou. Dus. Ik ben, nou, ik ben er. Ik ben er ja. Ik ben teleurgesteld en ik snap niet dat er niet meer in levendheid is. En dat je dan echt zegt van ja, dat is bedrijfsleven, moet ik het zelf maar oplossen. Terwijl ik er niks aan kan doen dat mijn klanten gesloten werden. Het was een staatskeuze om de restaurants te sluiten. En iedereen die toeleverde, ja, die stond gewoon te water trappelen. En als je nou geen alternatieve markt hebt... Dus er was bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb je op tv nog gezien, iemand die levert kalvervlees aan de restaurants. Ja, restaurants dicht, ja. Bedrijf failliet. Het je niks aan het bedrijf. Keurig bedrijf, schoon, netjes. Goed met zijn beesten, goed met zijn duurzaamheid. Alles goed geregeld. Ja, failliet. Ja, 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 ja. Het is niet anders. Bedrijfsrisico. Nee, als jij restaurants sluit, die zijn best wel gecompenseerd. Maar de gevolgen van de voedselketen. Dus de foodservice-industrie, een grote industrie. De miljardindustrie is totaal niet gesteund.
0: Nee, ik ben helemaal met je eens. Dat, dat, is, dat, dat staat in schril contrast. Overigens, de restaurants ja. hebben denk ik terecht ook al wat te klagen. Daar werd ook het etiket ondernemersrisico opgeplakt. Ja. En die kregen ja. ook ja. lang niet alles terug. Terwijl nee. in de beeldvorming nee. leek het alsof ze 100% teruggeven. Ja. Nou, dat werd eigenlijk 70%. Nee. En als je ja. goed luistert, ik heb die berekening allemaal ja, gezien met veel ondernemers. het ja. 50 jaar. En misschien nog wel minder. Dus dat is ook een ander verhaal. Ja. Jij bent er wel bovenop gekomen. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil toch nog even deze, het is voor jou niet leuk... maar even die periode vasthouden omdat het wel leerzaam is. Kijk, veel mensen moeten ontslaan als leidinggevende. Ik bedoel, ja. dat kun je met, met, een, met, met een pennenstreek gewoon doen. Maar zo zit je ook niet in elkaar. Nee. Je, kunt ook, je kunt ook niet die mensen continu hun handje vasthouden. Wat, wat, wat is een les voor anderen die, die dit soort zware dingen nou, treffen? Nou, wat
1: ik niet goed gedaan heb... we hadden een team die dus moest zeggen... Van, nou, hoe gaan we het dan doen? En uh, dat team had ik beter moeten begeleiden, want daar heb ik dus nu schade van. Die mensen hebben dus, die zijn gebleven, maar die hebben daar ja, geestelijk toch wel een uh, tik van opgelopen. <coughs> Ook misschien te jonge mensen daarvoor gezet. Die waren enthousiast, wij gaan dit regelen. En uh, dat heb ik niet goed gedaan. Ik had dat nog meer naar mezelf toe moeten trekken. En ik had het gewoon stervensdruk. Dus het, uh, ja, dan denk je te delegeren, maar dat soort dingen kan je eigenlijk niet delegeren. Dat moet je gewoon zelf doen.
0: Nee, toch moet ik zeggen, jij, er zijn niet veel mensen zeggen, in een CEO-positie die, die daar heel openhartig over zijn. Ik heb je twee jaar geleden gesproken. Je zegt zelfs, ik had avond dat ik mezelf uh, in slaap moest drinken. Ik weet dat dat mensen dat niet geloven. Zegt, kijk gewoon naar die video. Dat is authentiek, dat kan niet. Hè? Je, mensen zien ook dat je het zelf heel moeilijk ja. daarmee hebt. En je wil er niet te veel over praten, maar toch. Je hebt met je vrouw ook iets vreselijks meegemaakt. Ze was heel ziek en ze is gelukkig helemaal bovenop gekomen. Ja. Maar voor jou kwamen er ook heel veel dingen samen. Ik bedoel, een op psycholoog zegt ook... Dat zijn, dat zijn twee dramatische, misschien wel drie tegelijk. Dus dat is ook niet zo makkelijk om eruit te komen.
1: Nou, ik ben best wel trots op mezelf dat ik eruit gekomen ben. Dat mag ik... Dat heb ik echt wat ik vanmorgen ook zeg: Nou, oké, okay. je hebt het helemaal gered. En uh, nog een mooie toekomst. Het bedrijf staat er weer als een, uh, als een huis. En uh, leuke innovaties. Maar daar kom ik voor. En uh, duurzaamheid is goed geregeld. We zitten uitstekend met onze energie uh, momenteel. En... Uh, dus ja, eigenlijk goed gedaan, alleen ja, twee verschrikkelijke jaren achter de rug.
0: Nee, maar het is heel knap dat je weer uit bent gekomen. Eén ding toch daarover, in, in die zin, je zegt, ben ik goed uitgekomen? Heb nee. je daar professionele hulp, steun bij gehad? Nee.
1: Nee.
0: Is, is, dat niet, is dat niet, sorry dat ik het zeg, maar niet een soort verkeerde stoer. Hè? Ik bedoel, je hoort het vaak met mensen met traumatische ervaringen. Ja, ja. Die gaan niet naar een, hey. een bepaalde generatie gaat niet naar een psychiater of
1: psycholoog. Ik ben vroeger bij de psychiaters geweest. Als je zo'n gek als ik ben, heb je af en toe ook wel hulp nodig. Maar ik heb het nu niet gezocht. Ik heb een hele goede CFO samen met die tenten erin getrokken. Ik heb goede investeerders die me ook overeind gehouden hebben. Dus ik, nee, ik, ik heb het zelf gedaan.
0: Toch zullen zullen oppervlakkig gezien mensen denken... wacht even, maar na corona dan krijg je... De glastuinbouw. Kijk, hier de Volkshand. Iedereen schreef er over de ja. Volkshand. Een goed ja. stuk, denk ik. Ineens staat de glastuinbouw het water aan de lippen. Ja. Vanwege de hoge energieprijzen, oorlog in Oekraïne. Ja. En dat loopt. Opnieuw wordt er ook nou, meteen dat was, er geroepen. Dat was al voor Oekraïne. Over, voor Oekraïne zo, ja. zo. Het wordt nu alleen natuurlijk nog. Uh, het gaat een enorme versnelling. Bovendien wordt ook bijgeroepen. Ook weer hè, vanuit de politiek. Dus een ondernemersrisico. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dat is, dat is echt fout. Kijk, als ze met z'n allen besluiten dat Groningen dicht moet. Is het het minste wat je kan doen? Zorgen dat Nederland genoeg gas heeft. Dus die, die gasvelden, of die, die opberglocaties, locaties bij het bergen onder andere, ja, die zijn leeg. Ja, wie, wie haalt dat nu in zijn hoofd? Dus als je als, bedrijf, als land besluit van oké, okay, we gaan heel duurzaam zijn, dan moet je wel zorgen dat de economie doorgaat. Dat is toch wel een leuke combinatie. Hier is gewoon gefaald. Dat wordt onder het matje geschoven, maar we hadden gewoon die, die, die gasvoorraad, we hebben die gasrotonde hier in Nederland, die moet je volzetten voor de winter. En dat was niet gebeurd. Ja, en als er dan opeens fluctuaties gaan plaatsvinden in de markt door vraag en aanbod en tekorten, ja, dan schiet die prijs omhoog. En uh, heel veel tuinders hebben gelukkig lange termijn uh, contracten. Ik zit bij Vattenval en dat is gewoon een lange termijn verhaal en, dat, en Vattenval blijft overeind. Maar heel veel mensen hebben daar weer handelaren tussen zitten en die kunnen het niet vol die kunnen dat risico niet dragen, dus die vallen om.
0: En dat mag je dus inderdaad geen ondernemersrisico noemen. Nee, je dat vind ik... Zeggen, uh, nee, dat, daar, daar nee, hebben, nee. Anderen hebben hier fouten nee. gemaakt, hebben ja. steken laten vallen. Ja.
1: Kijk, wat ik gedaan heb is, ik wilde per se van gas af. Dat was gewoon mijn eigen wens. Um, vervolgens gaat de overheid allerlei rare regelingen bedenken. waardoor Het opeens helemaal niet interessant is om gas af te gaan. Maar Jan Minnesma gaat zeggen dat gas opeens heel goed is. Daar was ik ook even verbaasd over. Van, hé, hey, waar komt die nou vandaan? We zouden stoppen met gas. En, uh, en vervolgens gaat die prijs helemaal uit het dak vandaan. Ja, daar, kan, daar kan een ondernemer geen, geen, geen rekening mee houden. Dat die zo uit, mijn, uit de klauw zal lopen.
0: Nou zit jij in het bestuur van de brancheorganisatie, ja. van de glastuinbouwers. Ja. De tuinbouwwereld kijkt natuurlijk met gespannen ogen naar. We komen zo meteen over jouw situatie te spreken, maar eerst los daarvan. Die tuinbouw, die glastuinbouw schikt zich te pleuren, om het ja. even plat te zeggen. Ja, ja. Wat, wat kun je als bestuur dan doen, bestuur van een brancheorganisatie? Want vaak kun je, heb je, heb je, ja, kun je weinig doen.
1: Nou ja, kijk, Frankrijk heeft dus gezegd... er komt een, een cap op het hoogste prijs van het gas, 70 cent. Wij hebben hier daar gehad dat het over de 3 euro heen zat. Uh, dus de overheid kan wel degelijk ingrijpen, alleen doet het niet. En we hebben een verhaal van nou, ergens in april of zo, eind april... dan wordt er een oplossing bedacht, ja... Dan is de gas niet meer nodig. Er wordt nu echt een gat geslagen. Dus heel veel tuinders die zaaien nog niet of planten niet. Want ja, dan kun je beter die kas leeg laten liggen. Er zijn tuinders die verkopen hun uh, gascontract aan de buurman. Die dus daar weer verder kan gaan. Dan hebben ze dat nog een beetje overeind blijven. Uh, bedrijven die niet geïnvesteerd hebben in, in duurzaamheid de afgelopen 20 jaar. Ja, die gaan het heel zwaar krijgen. Dan praten ze over 20%.
0: En dat zijn heel veel bedrijven die dat, die dat niet gedaan hebben. Jij hebt het wel gedaan. Ja. Je noemt het overigens wel Frankrijk als voorbeeld. Ja. Is de druk van de brancheorganisatie zo groot... dat je, dat je het bij de Nederlandse overheid ook kunt aandragen? Frankrijk als voorbeeld. En dat ze dan toehappen of dat serieus nemen? Ja,
1: uh, in deze fase slim man broedende kip niet te veel storen. Het is, wordt dus onze voorvrouw uh, Adrie Bom Lemsta is volop in overleg met de overheden. De ministers luisteren nu. Dat is al een hele stap. Maar het is een nieuw kabinet. Net nog niet eens echt ingewerkt. En dan zo'n klap op je nek, dat, is, dat vraagt heel veel aandacht. En het gaat om grote bedragen. Dus, um, en wat mij stoort is, opeens gaat iedereen, duikt op die tuinbouw van... Ja, gastuinbouw en uh, de, de bloemenjongens moeten groente gaan produceren. Dit is een, een, een topsector. Dit is een van de beste sectoren van Nederland. Het is, Nederlandse tuinbouw is wereldberoemd. Behalve, ik, zeg ik was in Nederland. Als je in China driehoog achteraan belt en zegt ik kom uit Nederland, zeggen ze tuinbouw. Als je naast je bent tuin... en zeg je, yo, kon je leren. Dat is een beetje de, 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 de relatie er is.
0: Het nou, is heel goed dat je zegt... Chinezen kwamen ook allemaal hier kijken. Ze hebben ja. bijna vergeten. Ja, vorige nog... burgemeester Amsterdam... waar we nu praten van de Laan... nam ook Chinese burgemeesters... Ja. van Shanghai en Beijing ja. mee ja. hier naartoe. Ja. Dat, dat waren echt uh, nou ja, Ik bijna... heb vroeger
1: wel in China gewerkt, dus ik weet het echt. En uh, Nelson Tuinbouw wereldwijd is, is beroemd. Alleen niet echt gewaardeerd... Door, 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 de, door de overheden die het niet zien. Ja... Als succes is, de minister van Japan of de president van Japan komt naar Nederland. Wat wil hij bezoeken? Een kas. Hij wil de mirakel van Nederland wel eens zien. En dan, zet hij, zet hij, dan gaan die ministers mee van ja, wat moeten we nou eigenlijk? Maar die ziet dus niet dat het zo belangrijk is. Drie weken voor de coronacrisis had ik de grote baas van uh, landbouw, de secretary van de United States, uh, Sonny Perdue. Die was 24 uur in Nederland of nee, 12 uur in Nederland. Ging van Brussel naar Schiphol en ging dus langs bij een kassenbedrijf. Bij mij. hij wou het wel zien wat er aan de hand was. En, eh, want hij snapte er niks van dat iedereen maar altijd over die Nederlanders had. Nou, wat doen ze dan? Nou, dan komen ze mij kijken. En, en, en die bekendheid hebben we dus in het buitenland en niet in Nederland. Maar en, ligt
0: het dan toch ook niet aan de brancheorganisatie? Ja, joh, dat, dat je dat is, niet ermee ingramt. Dus bij ja, ons luisteren. Heeft. Be
1: good and tell it is niet des Nederlands. Dat heb ik wel opgepikt aan mijn andere reizen. Ja, ik ben er niet ja. bescheiden over. Ik, ben, ik heb een geweldig bedrijf. Ja. ja, ik ben de meest duurzame ondernemer van Nederland geweest. Ja, in 2016 geloof ik of zo. Ik ben nu de beste agrarische ondernemer van het jaar. al twee jaar, want er was vorig jaar geen verkiezing. Dus nee, dat is trouwens het, waar. Ook ja. nog een
0: prijzenregen. Nee, maar dat is ja, goed. Nou, maar er dus, kunnen anderen dus
1: voorbeelden. Men weet echt wel dat het kan. Alleen, we zijn daar heel bescheiden in. En de kracht van Nilsen de is altijd geweest. Um, de veiling. Want die veiling zorgde maar voor een goede afzet. Dus die tuinders konden zich compleet richten op productie. Kennis, kennis, kennis. De zwakke van onze tuinbouw is, is de veiling. We hebben nooit nagedacht over onze eigen afzet. Ja. Nou, en mijn bedrijf, die past niet via een veiling. Ik moet altijd mijn eigen afzet regelen. Dus ik ben dus echt een, 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 een uitzondering erin... dat ik zelf met die markt bezig ben.
0: Jij hebt sowieso veel geluk gehad dat je een uitzondering bent. Hè, dat je met die markt bezig bent. Maar ook dat je, natuurlijk, dat, dat je zelf ook, ook veel meer durft dan gemiddeld. Dat, dat ja. durf ik gerust te zeggen. Want de, de bewijs liggen op tafel. Ja. Maar je hebt ook met, met die hysteria-restaurants te maken gehad... waar duurzaamheid al heel lang een grote rol speelt. Ja. Dat heeft jou ook aan denken gezet. Tuurlijk. En dat heeft je nu geen windtijger gelegd. Absoluut. Dat is nu heel prettig nee. voor je. Kun je dat uitleggen?
1: Nou... Ik verkoop dus over heel de wereld. En een van de grotere markten die we hebben is Dubai. Of Midden-Oosten eigenlijk. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk heel gênant. Ik heb er zelfs zien dat de aardappels worden ingevlogen in Dubai. Hoe haal je het in je hoofd? Uh, mijn product wil ik duurzaam afleveren. Dus CO2-neutraal afleveren op Schiphol. En daar vandaan, wat daarna gebeurt, daar ga ik niet over. Want hoe ver het vliegt, hoe het vliegtuig in elkaar zit, dat is mijn ding niet. Maar ik wil in ieder geval zorgen dat ik het met een schoon geweten op de vliegtuigtrap zet van het vliegtuig. Uh, en daar heb ik een bedrijf op ingericht. En die koks die willen dat ook graag. Die zijn ook echt fanatiek in die duurzaamheid. En als je een product hebt dat over grote afstanden getransporteerd wordt... dan moet je zorgen dat het, dat het wel klopt. Nou, daar maken we ons sterk voor
0: is het zo dat jij, omdat je zo snel uh, voorloper bent geweest in deze wereld... op het gebied van duurzaamheid... dat je ook veel minder afhankelijk bent van gas. En daardoor, ik snap dat jij hier niet hard gaat lopen juichen... want heel veel van je collega's binnen de organisatie waar jij in het bestuur ja. van zit... Die, die hebben het minder goed. Maar voor mij, uh, ik, ik wil toch graag dat je nu wel even dat verhaal vertelt. Zonder dus uh, veranderen, want dat is een heel mooi verhaal natuurlijk.
1: Nou, ik wilde dus uh, in 2009, toen kwam mij die, 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 die change, 2008... van oké, okay, dit moet anders, dit kan beter... En uh, in, sinds 2005 of zo hebben we een idee over de kas als energiebron. Als je op een terras gaat zitten op het strand in de winter... en het zonnetje schijnt, dan doe je juist uit zo warm is het. Dus die, die broeikas, effect van die kas, is geweldig. Die kas die kan zoveel energie aan... die kan drie keer meer energie maken dan die nodig heeft. Dus als je die warmte op kan slaan, wat we dus doen onder de grond... Uh, in een warmte-koude opslag... Dus we, Nederland is een gezegend gebied. We zijn een delta. Dan heb je lage klei, zand, klei, zand, klei, zand. En tussen die twee lagen in, dat is eigenlijk een ongestoorde laag. Als je daarin je warmte doet, dan in de, in de zomer, dan kan je die svinters terugpompen En dan heb je dus gewoon je hele je, je energie opgeslagen. Je hebt een accu onder de grot, 170 meter diep. Uh, dat hebben wij heel tot in de perfectie uitgevoerd. Uh, en alles wat we aan warmte kunnen oogsten, wij oogsten slootwater. De warmte uit het slootwater dat is 15% van onze warmte. Dat is, de zomers is dus, dat water in onze sloot is dus koud. Dus die visjes zijn blijer, er zit meer zuurstof in. En ik oogst 15% van mijn energie eruit. Ik heb een warmtedak. Geen zonnendak, een warmtedak. Uh, de zon geeft heel veel energie op de aarde af. Uh, Zonnecollectoren uh, of uh, 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 zonpv's halen daar 17% uit. Qua warmte haal ik er 50% uit. Uh, mijn kas maakt heel veel warmte in de zomer. Die oogsten we. Die, we ventileren niet weg, gaan geen ramen open. We oogsten die warmte eruit. Uh, mijn ledverlichting is watergekoeld. Dus de warmte van die lampen wordt ook weer geoogst. Zelfs de zweet van mijn kantoor wordt geoogst als warmte dat de grond er gaat. En daarmee kan ik eigenlijk jaar rond, heb ik warmte over. Ik ga zelfs de huizen naast, dan dus schrijf ik de warmte. Dus dat is een hele mooie techniek. En die kan veel verder ontwikkeld worden. We krijgen binnenkort aansluiting van uh, aardwarmte... Ja, we hebben Polanen, een project bij ons. gaat drie kilometer de grond in. komt ook warmte uit. Zomers hebben we die warmte nodig. Ik heb die buffer. Pomp hem maar vol. Dus je kan op die manier veel meer dingen voor elkaar krijgen. Alleen de regelingen van de overheid veranderen. En spel, de spelregels veranderen opeens. En dan help. En nu krijg je het probleem. Uh, die projecten kosten geld. Die zijn gebaseerd op de lange termijn duurzaamheid. Maar daar heb je dus SDE geld voor. Maar SDE wordt berekend op basis van de, rent van de prijs van de energie van de periode daarvoor. Traditioneel, geloof ik, tussen 1 december en 12 december. Of zo. Die energie, die prijs is de prijs van SDE het jaar erop. Nu loopt het compleet uit de klauwen. Dus Het gaat nu over de gemiddelde van oh, 2021. Maar het jaar 2022 wordt de gemiddelde energieprijs zo hoog... dat SDE niet uit gaat keren. Dus heb je die projecten liggen die dus niet in rendabel kunnen draaien... omdat er te weinig steun erbij is.
0: Ja, maar nou. dit is echt waanzin. Dit is wel echt een waanzin Een top, zou ik bijna nou, zeggen. Dit vraag is dus hier... echt,
1: echt, echt goed, goed nadenken. En daar is van Nederland volop mee bezig van... jongens, eh, kopje erbij houden. Want... Nou,
0: vraag goed nadenken, maar is het op het niveau van... hier moet je ook een rechtszaak, want je weet inmiddels wat het is... en het kan zijn vrucht hm. afwerpen. Moet je, dat, moet je het op dat niveau gaan spelen of gaat dat te ver?
1: Paul, ik laat het even aan, aan, mijn, aan de voorzitter over. Die is daar volop mee bezig, dat ga ik even niet in bemoeien.
0: Nee, maar is, dat snap ik. Dat begrijp ik ook. Daar moeten we het verder niet over hebben. Alleen in die zin dat dit wel een hele belangrijke is. Dit, is, dit, die dit, dit hoort, is een, die, die een
1: miljardenverhaal. Nu.
0: Dit is echt te gek gewoon. Natuurlijk, misschien. Ja, dus het ja. gaat over zoveel geld.
1: Terwijl Nederland hiermee dus echt een lichtend voorbeeld is voor de wereld. Want die warmteopslag naast de stad, naast Den Haag. Ja, we kunnen straks Den Haag gaan verwarmen. Het is echt heel gaaf. Die aardwarmte, dat is nergens in de wereld zo goed ontwikkeld als in Nederland. Nou ja,
0: daarom zeg je ook, ik ben ja. geen urban farmer, maar een metropolitan farmer. Ja. He, voor de hele wereld ja. gewoon veel groter. Ja, dat, 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 ja. dat Ja, maar ja, nou, ja dat verschil is natuurlijk ja. duidelijk. Ja. Nou heb je, wel, heb je wel misschien met één ding te maken, en ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Met elke grote sector die het goed doet, heeft ook met disruptie te maken. Jullie ook, namelijk die, die glow farms. Die zeggen, wij, kijk, we hebben veel minder water nodig. Wij zitten aan de randen van de stad, soms zelfs in de stad, in een loods.
1: Paal gelul. Oh. Dat is echt niks. Ga eens kijken wat er nou in, in die tien jaar dat herrie over gemaakt... wat er nou werkelijkheid staat. Dat is een fractie. Het werkt niet. Het is niet rendabel. Het is misschien voor sommige producten te doen. Maar als jij de ene farm slaat waar ga je dan je tomaten halen voor je salade? Je moet je dan een andere farm halen. In de stad. Met je, met je, met je, met je autootjes. Dat hebben we geregeld. We hebben die, die kassen kunnen nog veel verder ontwikkeld worden. De zon gaat voor niks op. Dan heb je zo'n farm helemaal, helemaal dicht. Ja, dan ga je daar stroom in pompen. Nou, dat kost momenteel een beetje geld. Ja, dan heb je heel veel warmte, die moet je gaan koelen. Kost nog meer geld. En dan ga je dus, en we willen alles moet biologisch zijn. En dan ga je met lampjes en kunstmest in een loods iets lekkers maken. Joepie. Ik geloof er niet in. En ik ben echt, ik heb, ik heb het...
0: Je gelooft niet in al die starters? Of je zegt er zitten er een paar bij? Dat zijn de Witte Raven, die zou ik misschien wel graag overnemen. Dat kun je allemaal, uh, je kunt samen gaan werken. Ik nee. geloof er helemaal niet in. Ik
1: heb het gehad. Ik, heb, ik was de eerste met een, met een vertical farm in de kas. In 2007, denk ik. Ik heb hem met koppenkont uitgedonderd. Zo. Het werkt niet. Het is, je hebt zoveel ijzer, zoveel dingen nodig. Die kas is zo ontwikkeld is zo duurzaam, is zo slim, is zo technisch... en de zon gaat voor niks op. In maar je de de... nog één poging wagen, ja? wat ze zeggen op okay. die
0: vertical farm, Je ze zegt, kijk, ja. we hebben nog één voordeel, hoe dan ook, ondanks dit verhaal van jou. Namelijk, wij kunnen wel zorgen dat er, dat er een soort mentaliteit ontstaat... dat je toch weer per seizoen de groente eten die bij het seizoen hoort. En dat vind jij eigenlijk altijd, lees ik in alle interviews met jou, ja? flauwekul. Cool.
1: Ja, maar dan ga je een vertical farm hebben, die ga je dus... dus als slaan het slaan seizoen is, ja? dan ga je hem dicht doen.
0: Nou, dan heb je nog meer dan genoeg andere wintergroenten die je kunt eten. Denk
1: je ja, gewoon niet? Nee, kijk. Um, zou je in Spanje wonen en je gaat... We praten seizoensgroenten. Snap ik nog. winters en zomers kan je daar aardig doortelen. Um, in Nederland hebben wij vanaf 1500 bedacht dat je met kassen ook dingen kan doen. Ja, en muurkassen en, 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 en muren, druivenmuren en zo. Allemaal trucjes bedacht om het seizoen zo lang mogelijk te maken. En dan gaan we nou opeens dat helemaal laten vallen. En dan ga je de hele winter, dan ga jij dus uh, uh, kool rapen en uh, rode bieten en wortels en prei. Nee, ho, en ho. Dit had ik verwacht. Ik
0: had verwacht dat je het zou zeggen. Oh, nee, nee, nee. Ik, zal, ik heb een lijstje. Okay. In de winter heb je dit. Aardpeer, boerenkool, champignons, pastina, knolselderij, prei, raap, rode biet, witlof, spruitjes, schosseneren, witte kool. Kom op, man. Dat is toch wat? Hey. Ja. Een enorm palet.
1: Heb je al aardperen gegeten? Heerlijk. Ja.
0: Nou, ik hou me toevallig persoonlijk van. Maar bedoel, deze, je hebt het een Heb je wel eens
1: gemerkt hoe je gaat ruften als je aardperen eet?
0: Dat doe ik nooit, daar ben ik er netjes voor. Nou,
1: <lacht> dan heb je geen aardperen <lacht> waarschijnlijk.
0: Nee, maar je ziet wat voor enorme range aan mogelijkheden je toch hartstikke hebt. Hartstikke
1: leuk. Ja, vooral door. Maar Als we er nog in, tomaten, paprika's en komkommers bij kunnen doen, die eigenlijk net zo goed geteeld kunnen worden, energie bijna neutraal, klaar.
0: Nee, maar dat is precies wat je nu zegt. Dat is precies het wonder waarom de hele wereld hier naartoe komt kijken ja. en, naartoe komt en kijkt en zegt... kijk eens wat er allemaal mogelijk is. En dat is ja. eigenlijk onvoorstelbaar. En er komen steeds nieuwe innovaties aan. Want dat is ook het mooie van deze wereld. Hè. Innovatiever dan, dan innovatief. Ja. Ik zei in mijn inleiding al iets over vanille. Ja. En dat vraag moet je maar eventjes vertellen. Want dat is, ook, dat is toch ook vrij bijzonder dacht
1: ik. Ja, nou, wij telen nu uh, sinds uh, vier jaar uh, professioneel vanille. We hebben dit jaar de eerste oogst. 100.000 peulen. En... Uh, Vanille is een heel bijzonder verhaal. Dat is dus een plant die groeit in Zuid-Amerika. Uh, de Maya's, de Azteken, de Inca's... Ik weet niet of we ermee te maken gehad hebben. Hadden daar een drank mee gemaakt met chocolade samen. Met cacao. Dus dat was een soort van chocomel. Maar dan met vanillesmaak. En dat was een grote drank. Dus de grote baas mocht dat drinken. En de koning van Spanje wilde dat ook. Ja. ja koning van Spanje. Dus de Mexicaanen werden verslagen door de Spanjaarden. En... Uh, en dat lukte niet. Die kon die transport niet voor elkaar krijgen om die vanille naar de koning te krijgen. Dus hebben een techniekje ontwikkeld om die peulen wel bewaarbaar te maken. En dat betekent in feite dat die peulen groen plukt en dan onderweg laat rijpen of van tevoren laat rijpen. Dan heb je gedroogd en dan kun je ze transporteren. Die, nou, dat, werd, dat werd een leuk product. Hebbes, willen we doen. Moest groter worden. Niet in Mexico, Madagaskar, ook Indonesië zijn ze bezig geweest... in andere Afrikaanse landen, maar Madagaskar werd de plek... daar gaan we het ook doen. Met dezelfde techniek, groen plukken en dan uh, transporteren. Met een beetje rijpen, fermenteren. Alleen als je naar je plant kijkt, dan denk ik... Joh. en er was nog één dingetje bij, in Mexico komt er een bij voor... die hem bestuift en in Madagaskar moest dat mo met de hand gebeuren. Dus dat was opeens bedacht door een slaaf, slavenjongen... Uh, Albius. Edward Albius geloof ik of zo. Veertienjarige leeftijd bedacht hoe je kon bestuiven. Iedereen doet het nog steeds zo, wij ook. Bedacht
0: door een 14-jarige slaaf.
1: Ja, Edmond, werd ja, ik Sir Edmond Albius. Er zijn er boek over
0: geschreven, want ik heel veel. dat is totaal bijzonder ja, dit. Ja, ja. Ja, ergens 1814. Ja, geloof geweldig. Ik zo. Ja.
1: Nou, die, dus op een gegeven moment lukte het om die peulen te maken en te transporteren. Maar ik ging op naar die planten kijken. En ik ging op zijn buis zitten. En dat doe ik als een... Van de, toch een beetje die plant een beetje... van hoe, zit je, hoe denk jij nou? Hoe zit je in elkaar? En die plant had nooit bedacht. Ik moet ontdekt worden de Azteken, Maya's, Inca's... Koning van Spanje, Madagaskar, handbestoven. Dat denkt een plant niet. Een plant denkt van... Hoe kan ik nou zo aantrekkelijk mogelijk zijn... Of om opgegeten te worden. Of om mijn zaden makkelijk te verspreiden. Zo denkt een plant. Niet over hoe al die mensen dat doen. Dus toen zeiden we van die plant moet helemaal niet groen geoogst worden. Dat kan wel, en dan kan hem ook rijpen. Maar als je hem dus laat rijpen in een kas, want Madagaskar snap ik wel, als je daar een monsoen krijgt, dan liggen die peulen op de grond. Dat wil je ook niet. Nee. Dus die, die peulen worden gewoon vroeg geplukt om ze dus goed groen te kunnen oogsten. Wij plukken ze dus als ze rijper zijn. En dan komen er veel meer smaken bij. Er komt niet alleen maar de vanilline. Want dat is natuurlijk een smaak die iedereen kent. Maar, uh, dus ook
0: lekkerder dan wanneer je hem uit Madagaskar laat komen bijvoorbeeld. En, ik, en dat vinden ze bij zeer restaurants ook. Want daar staan natuurlijk mensen in de keuken die echt weten hoe, deze wat, wat week, smaak
1: is. Deze week speak leveren we uit. En ik ben heel benieuwd wat mensen gaan zeggen ervan. Maar de peulen die weleens maximaal laten rijpen. Die zijn er nu zo gek veel. Die zijn alweer uitverkocht eigenlijk. Uh, daarvan is is rood. <laughs> ja. Vanillevlaar is niet geel. Vanillevlaar is rood. Er zitten zoveel kleuren in. En de smaakpennels die we hadden vorig, vorig jaar. Die waren echt van, wat gebeurt mij? Dit is geen vanille. Het is wel vanille, maar dit is de echte vanille. Je
0: zit die echte glunder ook. Hè? Ja, dit, maar, is, dit is ja, even maar, het is toch kicken als je ja, iets natuurlijk. kan maken
1: wat niemand kent. En kijk, we hebben zo'n close relatie met die chefs. Eén op één met, met de topchefs van de wereld. Die echt zeggen, joh. Hoorra. Waar haal je het vandaan?
0: Joh? Maar Dit wordt een van de gerechten straks. Je gaat naar een mooi sterrenrestaurant in New York. Je kunt het allemaal betalen. Je vindt het leuk. Je wil even jezelf gaan verteren. Rode Vaniervlaar. Ja. Ja. Dan maak je indruk ook. Ja, dat is geweldig. Nee, maar Rooien dit, dit niet is niet maar ja. Maakt ja. niet uit. Nee, maar goed. In die richting. Ja. Dan is er nog iets. Namelijk, ja, dit, dit, als, als dit kan, mogelijk is, dan, dan, dan zijn de, de mogelijkheden eindeloos. Als er maar geld genoeg is. Als de innovatieve kracht ook groot genoeg ja. is. Ja. En dan kun jij nu, na, na al die, uh, die tijd dat je in deze wereld zit, kun je denk ik een redelijke inschatting van maken.
1: Nou ja, we zijn al doorgegaan. Want we hebben in de coronatijd hebben we zelfs uh, een, een caviar geïntroduceerd. moai caviar, Dat is een zeewier. Vegetarische caviar. Perfect. Nou, die gaan we nu weer groot maken. Maar ja, daar is afgelopen tijd geen interesse in geweest. En ik heb er nog een stuk of wat op mijn lijstje staan... die ik ga introduceren de komende periode.
0: Nou, noem maar nog een paar.
1: <laughs> Kom op, <laughs> hé.
0: We zitten hier gezellig met z'n tweeën.
1: Oké, okay, ja, niemand luistert mee, waar je zeggen. Niemand hoort nee, dit. Nee, nee. makkelijk roepen. Um, er komt een project wit. Ik ga allemaal witte bladeren introduceren met heel veel smaak. Dan heb je hebt een zwart bord en dan zes of acht witte bladeren erop. En dan heb je een, een witte met heel veel smaak. Kijk, en als je een rijtje vol maakt van caviar en uh, vanille. En dat is de volgende, is safraan natuurlijk. Maar dan een jaar rond safraan. Niet in één seizoen, maar dan een jaar rond verse safraan. Dat is dan...
0: Uh... Maar dit, dit is, ik bedoel, dit is, op, laat even, dit is echt serieus. Zo uitzonderlijk, dan, dan zou ik denken... als ik nu in de schoenen sta van, 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 van een stereoschef. Ik, ik heb een mooi stereoschef. Dan denk ik, wacht even. Ik wil niet dat jij het allemaal levert. Ik wil hier uniek in zijn. Hoe werkt dat... in jouw wereld? Kun je ze dan oh, wel... ja,
1: ja, ja. Dus dat, uh, dat begon met Ferran Adria. In restaurant El Bulli in Spanje. Um, die liet ik... Uh, met de schuimpjes
0: blaad... eten toen. Hij heeft huh? uh, plat gezegd met de schuimpjes.
1: Nou ja, ook. Maar... Adria was een hele top, goede, een hele top top goede van de wereld. chef. Van de wereld. En op een gegeven moment... alle technieken gingen die werken en die op het randje waren. Maar ik had een blaadje... Uh, gevonden in, uh, in Schotland... Uh, met een smaak van oester. En op zo'n beurs, dan, dan, dan komt, uh, dan staat iedereen staat daar, alle grote chefs komen daar in San Sebastian En Van Ankel binnen met zijn hele cameraploeg, twee ploegen geloof ik zelfs. En uh, die ziet mij, hij zegt, uh, heb je nog wat? Ik zeg, ja, ik zeg maar, oké, okay, cameraploegen weg. En uh, ik deed mijn vinger voor mijn mond. En uh, hij zegt, laat eens proeven dan. Dus hij proeft dat oesterblaadje. En dan kijkt me echt zo aan, dan zie ik echt in zijn ogen ook van, pats, hebbes, beet. Je zegt exclusivo. Nou, dat heb ik hem toen gegeven. Heeft hij, een, heeft hij een bordje gemaakt waar de blad ook precies in paste. En een jaar lang, of één seizoen, want hij is alleen maar zomers open. En één seizoen heb ik dus uh, dat blaadje geleverd. En daarna aan iedereen. En, uh, en dan heb ik meer dingen gedaan, ja. Ja. Nee, het is geweldig.
0: Ik, vind het, ik merk het ook. Iedereen die dit hoort, die merkt het ook, denk ik. Ik, ik zie het. Helaas zouden mensen, die, dat ze dit nu niet zien, want je zit echt de hele tijd te glunden. Je bent ja. helemaal de oude ja. Robaan gewoon weer. Ja. Dat is natuurlijk heel mooi, maar er zit nog een klein, rancune dingetje in je. Kun je zeggen op welk punt je precies weer gaat terugslaan? Gaat het over, over die rechtszaak? met nou ja Misschien wel met die lunches.
1: Oh, die lunches, ja. ja als dat lukt, maar dan is iedereen gelukkig. Hè? Ook de Belastingdienst. Ja. Want die, hebben ook, die eten zelf ook brood tussen de middag. Dus die willen heel graag dat ik win. Alleen, uh, dus daar hebben we een uh, afspraak over gemaakt. Wij dus, uh, de hoge, uh, gaan uh, niet de hoge beroepen gaan, maar de hoge raad in één keer. Dus dat is. Uh, Zo. Ja, natuurlijk. We gelijk maar eventjes goed doen. Dan is het dus echt
0: alles of niks ook meteen?
1: Ja, maar ja. Maar lukt. als
0: je wint, wat, wat, is dan de, wat, wat is dan uiteindelijk de uitkomst?
1: Nou, kijk, de boodschap. Ik ben er heel lang bezig geweest over dat groenten en fruit... moet je eigenlijk niet belasten. Dat is de enige gezondste dingen die je kan kopen. En, uh, en daar rekenen we gewoon een belasting over. En ineens ging gingen we die hoog belasten. Een nieuw kabinet en de actie qua gezondheid. Minister van uh, Preventiebeleid. En we gaan de BTW verhogen van het lage tarief naar het hoge tarief. Dan haalt hij het in je hoofd. Dus doe dan geen belasting. Nou, dat zit er nu aan te komen dat dat waarschijnlijk van elkaar gaat komen. Maar dan komt de volgende stap. Uh, heel veel mensen lunchen op de zaak. Omdat het gewoon te ver bij alles vandaan is. Maar we moeten per dag 400 gram groente eten. Dat hoort bij ons menu. Zo zijn we als mens gemaakt. Dat red je s'avonds niet met je boerenkool. Of je bloemkool. Of je spruitjes. Als jij in je eentje 400 gram bloemkool moet eten. dan eet je hele bloemkool. En als je er met z'n zessen zit. dan heb je zes bloemkolen. Dan word je stikzagrijnig van. Ja, dat is, dat is niet leuk. Dus groenten moet je over de dag verdelen. Nou, groenteontbijt ontbijten is een heel ding... maar lunch en avondeten groenten... dat is heel makkelijk om te vrogen. Dus op mijn bedrijf geef ik mijn mensen al heel lang... een gratis lunch gebaseerd op groenten. 80 tot 20. 80 planten, 20 procent beest. Maar dat wordt steeds minder. Dus uh, Mijn zoon is echt vegetariër. Dus dat gaat er helemaal uit. Vlees, dat is eigenlijk een beetje... Ik geloof op vrijdag, dan ben ik er niet. Dus vrijdag doen ze een beetje vlees, geloof ik, maar... En um, maar ik geef het gratis. Want als ik mensen laat betalen voor de lunch. Dan willen ze wel een kadaverstaaf of kroketten of al die andere dingen. En dat wil ik gewoon niet. Dus ik wil het gewoon dat ze het met, met liefde, met twee handen aanpakken van lekker. En ik heb die grote kerels bij mij die gewoon een slade niet zwaar zitten te eten tussen de middag. En daar helemaal dolgelukkig van worden. Dat,
0: daar moet ook een camera op. Want dat, dat maakt heel veel indruk. Zijn we in feite de beste ambassadeurs dan?
1: Ja. maar als je En die mensen eten s'avonds nog een keer groente. Dat is toch fantastisch dat nou, hoort eten te zijn. Wat is nou het probleem als je dat gratis geeft... en wordt het, wordt het gezien door de wet als loon en natura? En dat klopt ook, want als je mensen loon en natura geeft... ja, die mensen hebben liever geld. Dus je mag geen loon en natura geven, dat is een oude wet. Voor mij gaat het niet... want als je niet eet bij ons, dan kan je het, dan kan je het niet. Dus het is niks in natura, het is gewoon... je eet het of je eet het niet. Um, dus ik wil... Er is, een, er is een heel uh, verhaal geweest van de overheid. Uh, jaar of uh, dat was Martijn uh, van Dam was toen nog uh, staatssecretaris van uh, landbouw. Uh, toen is er een, gewee een voedseltop geweest. Nou, alles wat een beetje Pinocchio gevoel had over wat voedsel was, dus noemen de, de grote concerns, die allemaal vertellen dat het geweldig ging over te veel zout en te veel vet, te veel troep, te veel één nummers. Dus allemaal te vertellen hoe goed het ging worden. En toen is gezegd, Nederland heeft de kans om in tien jaar tijd het meest gezonde land van de wereld te worden. Nou, dat is inmiddels al zes jaar geleden, dus dat, dat gaan we niet meer redden. Maar op basis daarvan heb ik gezegd, oké, okay, dan ga ik beginnen mijn bedrijf met een gezonde lunch. Gratis, om hem erin te drukken. En dat, ja, maar goed, daar kan je een rechtszaak over. Daar ja, hangt dus heel ik veel in, van af. Dan en die ga, ga ik niet uit de weg.
0: Daar hangt heel veel van af van deze rechtszaak en zo. Die zou je gewoon moeten winnen. Dat zou echt, dat ja, zou maar, echt zo met zijn. Het
1: gaat zo langzaam, joh. Ik denk dat we, dat we al vier jaar geleden we zo begonnen zijn met die strijd. Dat ik zei van joh, ik weiger hier belasting over te betalen. Want het is 80% belasting. Hè? Dus je, je, je geeft het gratis. Dan kom je in de bovenste schaal. In zo'n fout, fout, fout. 80%. Dus een maaltijd van 2,50 kost mij in feite 4,5 euro. Door die wet.
0: Gewoon een fout in het systeem. Laten we hopen dat die rechter er goed naar kijkt. En dat het dan ook niet allerlei ingewikkelde uh, ja, nou, vervolgen. Bij de eerste is.
1: rechtszaak had ik drie jonge rechters, dames. Slank, alle drie. Ik denk, ja, dat is uh, appeltje eitje. Nee, de wet is gewoon. Die hanteren de Belastingwet. En in de Belastingwet hebben zij gelijk. Ik niet.
0: Dan praat hier de man, nu, met, 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 met die alle inzicht heeft... en, en ook ja. echt, echt alle energie heeft om die rechtszaak gewoon vol te houden. Ja. Ook al duurt het ja. nog drie, vier jaar. Dat oh, ja, je een tijdje geleden ja, ja. niet ja. gedacht. En voor de zekerheid, je hebt wel op het randje gebalanceerd. Ja. Want het ging over fa faillissement. Dat is een kwestie geweest van, van vier, vijf weken, heb ik ja. veel begrepen.
1: Ja, dat was rond, vorig jaar rond deze tijd. Toen was ons geld echt helemaal op. En uh, ja, het was uitzichtloos. En toen ging opeens, ging, ging Italië ging weer open. En er kwam weer heel veel cash binnen. En we waren, één keer waren we weer, eigenlijk weer... Uh, <laughs> En het was een goede zomer. Alleen, ja, van de herfst ging het dan weer dicht. Uh, net voor de kerst. Moet je je voorstellen, de topperiode voor chefs, voor, voor toeleveranciers. Je zal maar, je zal maar uh, uh, kalkoenen produceren ja, voor de kerst. Ja, nou, doei. En die kan je nog wat, misschien particulier verkopen. Maar restaurants, die, die kunnen er niks meer mee. Dus ik stond helemaal klaar voor de kerst. Nou, bam, weer dicht. Nou, ik werd er ziek van. Ja. Maar nu niet meer. Je hebt nog nee, gekrabbeld
0: niet en niet een beetje ook. Het is een kwestie van vier, vijf weken geweest. Echt dat, dat balanceren, dat is goed ja. om te weten, te ja. horen. Ja. Nu ben je volledig terug, back on the track. En we gaan nog heel veel van jou horen natuurlijk. Hè? Blij dat het zo weer gaat. Dank je voor dit gesprek, Rob Baan. En je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door Achmea, Albron Ebbingen, Renewi en Wattenfout. Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete
1: podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.